1: Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră O, credeam și eu că după ce trec alegerile, vom fi și noi mai, mai relaxați, mă, mai pe distracție, așa, pe hăhăială N-a, și sărbătorile, vin sărbătorile, de unde, mă, probleme, peste probleme, peste probleme Au venit ăștia, imaculații ăștia, virginele astea de la Partidul Național Liberal Și dau de pământ cu toată lumea, ne ceartă toată ziua Orban Aseară m-am băgat în pat pe la 11 și mă simțeam prost Mi-am zis, ce faci pătrarule, ce faci mă băiatule, la ora 23 te culci Tu știi că domnul Ludovic Orban muncește la ora asta, mă nenorocitule să n-ați văzut, dai drumul la TV Nebunie, tăieri, înghețări Raluca Turcan Și acum... Of, da mai bine vă arăt A? Ați văzut? Bineînțeles, sunt imagini foarte rare Pentru că nimeni nu s-a apropiat Nimeni n-a riscat să-și pună viața în pericol Uite cum s-a făcut părul pe mine, auzi Nu știți ce sunt chestiile alea, nu? Vin rușii fraților, gata, au intrat Acolo e o stradă din Suceava, poate o recunoașteți Să vă zic, e belea O turmă de aproximativ 20 de porși mistreți Bă, o fi turmă și la porci mistreți? Mă rog, un grup de porci mistreți a intrat în curtea inspectoratului județean de poliție Da, fraților, s-au dus porcii la poliție Poate aveau ceva de reclamat, eu știu Acolo, panică, polițiștii cu ce să lupte Iau speria cu lanternele Da, păi atât au săraci în dotare, lanterne și scobitori Am înțeles că polițiștii au încercat săracii să-i direcționeze Spre stațiunea de cercetare și dezvoltare Agricolă, doar că unii porci N-au fost de acord Mai mulți dintre ei au intrat în parcul Universității Ștefan cel Mare S-au dus ia 3-4 cu Capul mai mare să vadă ce mediile Trebuie pentru admitere Dacă se aliază porcii cu urși, Vă zic că am pus-o Ne dau afară din orașe Uite chiar cu urși n-am încercat la primărie Porci, oh, 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 am avut ce avem În state, o localitate a avut legal ales Un câine pe funcția de primar Dar cu un urs nu s-a încercat S-ar putea să fie o șmecherie, fraților Profesorul universitar, dr. Alexandru Rafila Specialist în sănătate publică Vine în seara asta la Cafeneaua Nației Să discutăm despre raportul Starea sănătății în UE Ce să, dacă în parlament nu se discută O facem noi aici Bine ați venit la Starea Nației Eu n-am văzut așa ceva Pe toți a apucat munca acum în decembrie N-ai loc de ei să faci o a porcului La 10 dimineața ceolacul făcea ședință la PSD Ursulețul matinal Au ajuns pesediștii să-l regrete pe Dragnea Ăla nu făcea nicio ședință nu. Se consulta cu el în oglindă dimineața Când tundea hamsterul și părul din nas
0: după comitetul executiv o să ieșim la
1: declarații publice. Ah, comitetul executiv, biroul permanent, mai aveți multe denumiri pentru nimic. Zi de zi pe sediști fac strategii Au căzut în patima strategiilor acum, da? Asta e ca patima evaluărilor Doar că doare mai rău și te îngălbenește așa la față Știți patima evaluărilor, nu? Aia de apucă după alegeri Mergem prin fiecare județ să facem evaluări Să vedem de ce s-a luat scorul care s-a luat Bineînțeles că nu se face nicio evaluare Așa e și cu strategia asta Pare că fac ceva, că au partid. Am mers la
0: Cotroceni, la consultarea, cred, consultarea a fost cu votul în diaspora. Am stat 10 minute la masă, aceea a rugat-o pe doamna prim-ministru Dăncilă în funcție, că vrea să stea de vorbă cu domnei ei, tet a câteva minute. Întâlnirea, cred că a durat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, doamna
1: Dăncilă mi-a spus că avea congres imediat. Aaaa, parfum? Păi nu facem noi puțin scandal, facem cum să nu facem Paul Stănescu deci o acuză pe Veorica de blat cu Iohannis Că Iohannis ar fi luat-o deci pe ea deoparte la Cotroceni și ar fi zis Ce fată tu ești mai proastă, de ce să nu candidezi? Iar ea în loc să zică, He-he, da, de-aia nu candidez, sunt cam proastă, a candidat Amuzant e că psd sediști, după ce au suferit Subliviu Dragnea Vor să ne povestească acum că i-a suprit și Veorica Păi dacă și Veorica a pus șaua pe voi, înseamnă că vă place, mă Asta nu mai e prostie, e plăcere, băieții O cereți înseamnă, vi se umezesc ochișorii când vedeți parul
0: În zilele noastre, când după alegerile europarlamentare pierdute de psd eu am fost unul dintre susținătorii ca doamna Viorica Dăncilă să devină și președintă partidului. Decizia, însă să fie și candidat, a fost una greșită.
1: A uite-l, mă! Ursulețul concedia de la circ pentru că era prea drăgălaș și plângeau copiii. Ciolacu are o gândire foarte țapănă Lui se părea deci normal ca Dăncilă să fie președintele PSD Dar să nu candideze pentru cotroceni Păi când spui că ție Veorica ți se pare un om ok să conducă ceva orice Deja te poți lăsa de politică Întoarce-te la circ, roagă-te de oameni ia să te angajeze din nou Măcar nu mai zice nimic cu metre Taci, decât să spui cum ai susținut-o pe dăncilă Taci, poate uită lumea radez barba, vopsește-te blond, scoateți un ochi, nu știu Poate nu te mai recunosc oamenii ce să vezi, adică mă, reformiștii lui Pește, Ciolacu și Paul Stănescu Aruncă mâța moartă pe Veo Veorica săraca, o știți, e suflet curat Uitați-vă la privirea ei, e pură de zici că a fost spălată cu al mai bun înălbitor Hai, înțeleg, vă bătea dragnea dacă repeați în front Dar Veorica, ce vă făcea mă? Vă citea? Ce vă făcea de văținea la respect în halul ăsta?
2: Domnilor și domnilor, președintele Partidului Social Democrat, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă.
1: Ce vremuri, ce frumos Imagini din iunie Anul ăsta, știți cum fac pesediștii Cu aur, bă, să fie mare Să curgă șampania E noua conducere Cu Paul Stănescu Nu mai vrea așa ceva A zis astfel baronetele de la Old uh, Nimeni nu vrea, domnule, un congres uh, Grandios, festivist Toată lumea vrea un congres simplu Transparent, Și ăsta e un lucru bun Pentru că social de Cred că așa le stă bine Mamă, acum chiar că am pus-o, fraților Ăsta e cel mai rău semn Dacă i-a luat sărăcia a de la PSD Auziți, cu sărăcia cu astea Vorbiți și cu Orban Vă mai sfătuiește el, da? Ei, mă, ei, regii chiolhanurilor, părinții petrecerilor în care se urinează pe diaspora Ei vor acum un congres simplu, așa, să se mănâncă numai cât o grisină de om Fără muzică, fără artificii, maximum un fuego pe fundal Și cu apă de la robinet, da? Hai, plimbați ursul și ce mai aveți prin partid în afară de ciolacu Mai sunt câteva zile din secolul ăsta nenorocit al timp, cinomazii, circarii ăștia rămân departe, rămân în urmă în secolul xix a, ah, și pe aia cu papa de la Roma o știți? Tot paulică tractoristul, tot despre congres Eu le-am spus colegilor mei Eu mi-aș dori ca la conducerea PSD la nivel național Să luăm exemplul bisericii catolice, deși eu sunt ortodox Deci așa cum aleg ei papa Să ne strângem toți, să stăm de vorbă, nu știu, o zi, două, trei, șapte, nu știu Când a ieșit fumul alb, să spunem Asta e conducerea organizației Da, domne, exact! Habemus Ciolacus. Vă dați seama că duhnește a democrației într-o cameră în care se adună 10-15 baroni și aleg ei un șef de partid. Mai bine vă faceți mafie, bă, nu partid. Ah, stai că la voi, de fapt.
0: Am luat în discuție dacă Congresul este unul extraordinar sau ordinar. Așteptăm și un punct de vedere al juriștilor și în funcție de acest punct de vedere vom hotărâ cum va fi... Congresul din februarie
1: E uite, altă problemă E ordinar, nu e ordinar? Oare puteți voi pe sediștii să faceți ceva Care nu iese ordinar până la urmă? E și asta o întrebare oricum se vede cu ochiul liber că sediști pur și simplu își ocupă timpul cu ceva Mâine probabil că vor face ședință ca să stabilească dacă trandafirii ăia de pe stem au câte petale trebuie Mai exact 30, că de acolo le vine și numele Oare trebuie jumuliți puțin sau să le mai fie adăugate petale? Cine știe, să vedem ce spun specialiștii, nu? Cam apresnic, băiatră Of, da Da, știu, din nou, știu, știu, nici eu nu vreau fraților, dar uite, mă obligă ea Era și melodia aia lui Mihail, mă obligă ea Doamna Turcan este o doamnă foarte cochetă Cu banii de pe o hăinuță de-aia, Orban trăiește un an și nu oricum pe picior mare așa Mă rog, eu înțeleg pe doamna Turcan când spune Senină Vom da afară nu știu câte sute, nu știu câte mii de oameni Doamna Turcan nu cunoaște România, fraților Realitatea, cum nu o cunoștea nimeni din PDL Așa erau ei acolo la PDL Un mare accident al istoriei acel partid
3: Am vorbit, de exemplu, cu Ministrul Dezvoltării Regionale, care mi-a spus că în interiorul instituției pe care o conduce, la nivel de demnitate se face o reducere cu 40%, la nivel de conducere a instituției o reducere cu 30%, iar la nivel de execuție o reducere cu 20%.
1: Ce o însemna la nivel de demnitate, știe doar ea. Probabil că e vorba despre demnitari, dar la câte lucruri vede greșit Raluca Turcan, chiar e ultima problemă, confuzia demnitate-demnitari. Doamna Turcan, să știți că, spre deosebire de altele, aceste imperfecțiuni nu se corectează cu bisturiul, Doamnă. Să nu încercați, da? Sunt lucruri care se corectează prin lectură, prin studiu, prin stat, cu ochii în cărți. Mă rog, nu vreau să fiu răutăcios Mai ales în perioada asta în care Toți ipocriții cred că se curăță Pentru că țin post Deci e de ajuns pe ziua de azi Cu ce am spus Să revin, mi se pare chiar crud Să plim toată ziua în gură Concedierile, uitați aici
0: Poate să ducă și la uh, Plecarea unor angajați sistem, dar Este normal Gândiți-vă că De la 1 ianuarie 2017 Au fost angajați în sistemul
1: public Peste 60.000 de angajați noi Nu știu, pare o amenințare așa Să apar zilnic și să spui că o să faci concedieri Oricum la cele 60.000 de angajări Trebuie să mai lucreze puțin domnul Orban Îi amintesc că 120.000 sunt funcționari publici de toți sau a vrut să spună că 60.000 de oameni vor fi dați afară? Sau o fi vrut să le transmită peneriștilor Băieții, eliberăm vreo 60.000 de locuri? Orice ar fi vrut să spună e o prostie Cum ziceam, e inacceptabil să umbli așa cu concedirile în gură De ce nu umbli și cu angajările orbane? Adică oamenii pe care îi dai afară, unde se duc? O să zici imediat Să se ducă la privat, nu? Cum te-ai dus și tu la privat, Orbane? Pe fals, la firma unui prieten? Gata, m am înțeles A fost o alegere înțeleaptă Așa trebuie să facă toată lumea, a? Chiar nu înțeleg de ce domnul Orban nu ține și cursuri de supraviețuire Ar fi mult mai utile Cum să trăiești o familie cu 3000 de lei o lună Fără să-ți vinzi din organe având în întreținere un copil, un câine Și o casă de 200 de metri pătrați Curte, tot ce trebuie Haideți mă fraților, pe bune Când vă zic că suntem luați de fraier de acest domn
0: Angajații Prefecturii ai Serviciilor Deconcentrate Trebuie să fie la dispoziția cetățeanului la orice oră, în orice zi
1: Omule, oprește-te din populismul ăsta deșențat E colăresc, e infantil, o să-ți rup gâtul O să aluneci pe propriile prostii și o să cazi în nas da, frate, mor când face el pe muncitorul lui pește și vrea să-i țină pe oameni la muncă până noaptea Auzi, la orice oră, în orice zi Niciunde în lume nu există și n-a existat așa ceva Dar lasă-mă că are și că o idee, i s-a lui hărnicia Surprinzător pentru unul recunoscut că îl doare de la cât i-o trage lenea de când s-a născut Știi ce mă enervează de fapt? Milităria asta pe care o coboară Orban și PNL din pod Adică e ceva de genul Ia gata cu huzurul mă gata Ați dus-o ca cât timp a fost PSD Dar noi venim acum și facem instrucție cu voi DREPT Hai prescutește-ne cu abordarea asta deși că militarul căprar la cotroceni Ești doar penibil Apropo de penibil, a revenit doamna Turcan Da, doamnă, poftiți Mai aveți o prostie de spus? Vă rog Dacă
3: sunt oameni buni care Din diferite motive stăteau degeaba Poate pentru că nu vrea nu vreau nimeni să-i folosească
1: Iartă-mă un pic, drăguță Nu voia Nu voia nimeni să-i folosească Nu vroia Nu e în limba română, e în altă limbă, da? Deci nu voia Dar continuă, că nu asta e prostia cea mai mare sunt mutați în altă parte, iar cei care sunt clienți
3: politici, nepoți, iubite și uh, alte, sau au alte legături cu demnitarii, atunci este Client de lucru.
4: politic, iubită,
3: amantă, cum știți? Domnule Negruțu, uh, să știți că Cine face românul, pe fond, are un
1: simț al dreptății. Păi băiatule, cum să nu te ia de aici de la ceafă așa ca o, ca o palmă de gheață Și să nu-ți vină să arunci cu totul prin casă când auzi așa ceva Raluca Turcan, pedelista Turcan, partea unui regim în care nepotismul, încuscreala, traficul de influență și cârdășiile erau regula Vine și se joacă în public de imaculata? Mă, cum? Orban, fraților, însuși Orban o dădea exemplu de nepotism la nu de seară Pe Raluca Turcan în anul 2006 Mârlănesc, nemârlănesc, iată ce spunea Orban despre Raluca Turcan Că poate na, unii au uitat, că prea uităm repede, mă
0: Le-am spus colegilor mele că la Liberal, Partidul Național Liberal o să facă carieră politică și când este necesar să treacă prin patru nimănui pentru a ajunge să câștige funcții publice. Am exemplu doamnei Raluca Turcan care a fost asistenta domnului Stolojan.
1: Da, într-adevăr am dat exemplul Ralucai Turcan pentru că știe toată lumea că ea s-a culcat cu domnul Stolojan ca să ajungă și să... Cum să mai vorbești cu cineva care te acuză de așa ceva? Cum să devii mâna lui dreaptă? Deci, Orban ne-o dădea exemplu pe Turcan de femeie care se culcă cu șeful pentru funcții. Iar acum, Orban și Turcan, la braț, vin să ne vorbească despre cum vor reforma ei administrația și cum. Bă, bă, pe ce lume trăim? Ok, facem glume că Orban se vopsește, că Raluca se taie pe față Bă, bă, dar nu ne faceți proște așa Același Orban, vă amintesc, zicea de Laura Codruța și Că e brațul armat al regimului Băsescu Că ponta trădează când o pune șefă la DNA Iar mai apoi ne povestea Orban cum s-a luptat el să o pună procuror la Europa Și cât de capabilă e doamna Chioveși și cât de mult o apreciază el Omule, stăpânește-te, stăpâniți-vă cu toții în a fi penibil cu atâta nerușinare pe bune, mă, să n-ai pic de rușine Vă dați seama ce ficat au acești oameni? Incredibil
0: Vă rog să mă scuzați
1: Continuați Auziți, da... Uite acum mi-a picat Dacă Orban nu n-o recunoaște pe Peraluca Turcan a? Poate crede că e alta cu același nume Deci tot aia e mășică E de la medicină ce i s-a întâmplat la față La cap, în general Niște creier nu și-ar fi pompat Vrea Orban o temă de discuție serioasă legată de venituri la buget? Să-i dăm una O temă, zic Ca să înțelegeți, PNL este acum pe gândire de austeritate pentru că nu sunt bani Pentru că deficit, da? E, uitați aici dovada cea mai limpede a faptului că noi ne scărpinăm mereu greșit Da, dovada faptului că la nivel de conducere suntem reprezentați de niște cretini de 30 de ani Marea imensa problema a României este colectarea taxelor la stat Media UE e de 40% din PIB, noi suntem la 27% Iar tu, în loc să vorbești toată ziua despre cum te fraieresc evazioniștii Și despre cum ANAF-ul e o instituție de rahat care trebuie reformată ieri tu ce faci? Stai cu concedierile În gură toată ziua O trimis pe Turcan la TV îmbrăcată de mii de euro Să le spună oamenilor Că vor fi dați afară
2: Bravo mă! Cei care sunt neprofesioniști, leneși Cei uh, promovați în funcție de uh, Cuitării păzice Aduși, așa cum au fost și au fost pe șefa Ana și să parte Acolo sigur se va umbla
0: Păstrați doar oamenii competenți Doar oamenii care sunt dedicați Cine-i leneși? Cine s-a obișnuit... Uh, Să-și ia fără să facă nimic Va trebui să plece
1: Repet, bineînțeles că trebuie să scăpăm de nepotisme în funcții publice Dar Turcan ne spune asta? Se prea poate ca multe instituții să se frece menta Dar haideți mai întâi să vedem ce și cum, unde se întâmplă Și abia apoi să sărim așa cu concedierile De ce nu sunt concediați toți șefii de la ANAF Pentru că suntem râșii uie la colectarea de taxe Nu văd pe nimeni scandalizat de faptul că suntem praf Praf la adunat banii care ar trebui să vină la stat Stați liniștiți că banii ăia care nu se adună Nu sunt de la stampă, pușă și ibrichilie Muncitori în construcții, nu, tată Sunt de la firme mari, bineînțeles Dar mai repede îi chinuim pe oameni Decât să ne apropiem de marile firme cu ceva, Nu?
0: creșterea salariului minim, care să aibă totuși la bază niște elemente de care trebuie să ținem cont, și anume profitabilitatea firmelor.
1: Florin Câțu a ieșit azi cu acte și bine a făcut. Mai exact a arătat note interne din Ministerul de Finanțe prin care Mărlando era avertizat că se ajunge la deficit de 4%. Ce facea Mărlando? Nimic. Se ducea la coafor, apoi la TV și făcea pe gherțoiul cu jurnalistele.
2: În interior, existau note de avertizare către ministru. Deci, din 28 ianuarie, Eugen Todorovic știa foarte bine că s-ar putea să aibă venituri supraestimate în buget. Pentru aprilie 2019 și uh, aici lucrurile deja devin serioase. O estimare a încărțat arată în realizare de 4,5 miliarde de lei din program. Deja în trei de zile, mai puțin cu 4,5 miliarde de lei. Dar un lucru care este foarte important și veți vedea de ce am vrut să prezint aceste, aceste note. Fără măsuri suplimentare urgente există o probabilitate ridicată de a deficitului bugetar spre 4% din PIB.
1: În iunie Teodorovici a fost din nou avertizat de specialiștii din minister Orlando la fel flutura din plete și o slugărea pe doamna Veorica Cu adevărat șocant însă este ceea ce apare într-o altă notă internă Anume un avertizment prin care îi se spune lui Orlando că planul de mărire a pensiilor este nerealist
2: Vă rugăm să dispuneți reanalizarea calendarului de implementare A prevederilor legii 127 privind sistemul public de pensii În ceea ce privește creșterea pensiilor pentru respectarea limitei de din PIB Pentru deficitul bugetar aferent în perioada 2020-2023
1: e, În acest moment, ministrul Câțu a devenit foarte ciudat, să zic, ca să fiu elegant În loc să ne citească mai mult sau să le dea jurnaliștilor actul cu pricina El ce face? Îl amenință pe Teodorovici
2: acest document nu-l public deocamdată, dar dacă mai continuă cu acuzațiile fără fundament și uh, minciune în spațiu public, mă vă forțat să fac și acest lucru.
1: Uh, alo? Alo? Câțule? Cume tre? Suntem noi poporul? Populimea, da? Bă, vezi că aici nu e vorba de voi doi. Nu vă amenințați cu acte la televizor, nebunule. Doamne, rar am văzut o mai mare tâmpenie Acele informații sunt de interes public, domnule Câțu Nu sunt ca să te ajute pe tine să nu te mai atace Orlando Doamne, înnebunești când vezi că trebuie să le explici ca la copii Mă, uite aici faci caca, aici te speli pe mâini Nu bași căcuță în guriță, da? Ne-am înțeles? Ani, fraților, au trecut ani, 30 de ani Și ei tot habar n-au de niciun comportament democratic ce să faci? Ce perioadă domnule Iohannis! Numai aniversari, nu numai sfinți, numai zile festive. Păi săptămâna trecută a fost la a, bătrână, la NATO, care a făcut 70 de bețe, apoi a fost Moș Nicolae, ieri a fost ziua Constituției, ci că s-a făcut un grătar la CCR, iar astăzi e ziua internațională a anticorupției. Iar președintele a încercat n-a, să le acopere pe toate A transmis măcar niște felicitări pe unde n-a apucat să meargă să ciocnească o cupă de șampanie și o pereche de cătușe
0: Aspectele de societate au fost bine reflectate În această seară vreau să detaliez și câteva aspecte din discuțiile pe fond
1: pe fond, oameni buni Iohannis, pare că n-a mai dormit De la alegeri încoace Numai alergătură, domne, numai întâlniri Mereu implicat Zici că vrea să facă acum, în două, trei săptămâni Tot ce n-a apucat să facă în ultimii 5 ani Plus ce și-a propus pentru următorii 5. Se luptă cu mafia lemnului Scade deficitul, scoate accize Cere urgent reforme în justiție Încearcă să ridice stadioane Pentru euro 2020 Eventual o să dea și câteva pase Două centrări, intră și în poartă, numai să fie bine ca să nu fie rău. Momentan se află în atac, baga alunecări la PSD le dă la joale pe toate subiectele posibile.
0: Pentru a preveni aceste defrișări ilegale. Nu s-au pus în practică fiindcă PSD-ul în realitate nu a dorit. PSD-ul a făcut tot ce a putut ca să apere cealaltă parte. Eu cred că vom avea o nouă majoritate în Parlament Alta decât cea toxică PSD-istă.
3: Credeți că suntem pregătiți pentru Euro 2020?
0: PSD-ul și-a bătut joc de ceva important pentru România. Se pare că vom fi cât de cât pregătiți.
1: Ha, 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 Buna asta, vom fi cât de cât pregătiți. Vorba aceea, mai bine să fim cât de cât pregătiți decât să nu fim pregătiți. Astăzi Iohannis i-a chemat la discuții Pe Orban și pe Câțu Ca domnul diriginte cu elevii Hai veniți în coace, aduceți temele, caietele Puneți banii, unghiile și batistuța pe masă Dar, domn președinte Rareș Bogdan nu e cu noi A, ok, atunci fără batistuță Restul
0: Am avut o discuție Pentru pregătirea bugetului, domnul premier și domnul ministru al finanței au dorit să mă informeze despre stadiul lucrurilor în această zonă extrem de importantă. Cred că este clar pentru toată lumea, elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul viitor reprezintă cea mai importantă acțiune politică.
1: Profesioniști, tată, nu ca de anul trecut care au dat bugetul prin aprilie Iar premierul nici n-a participat la discuții, era închis în dacă vă amintiți Domnul Iohannis, dar despre alegerea primarilor în două tururi, nu mai discutați cu ei?
0: Părerea mea este că trebuie să revenim la alegerea primarilor în două tururi Știu că sunt diferite inițiative legislative în Parlament Dacă ele nu se realizează în acest sens Cred că ar fi uh, o abordare rezonabilă să se meargă cu angajarea răspundării în Parlament
1: a, Nu știu de ce, dar aici am senzația că ne cam duceți cu preșul Ori nu vă ascultă băieții, nu-mi dau seama Poate că ar trebui să le mai dați niște impulsuri, dacă vreți să credem Altfel serios, miroasea gargară Gargară cu aromă de blat da, da, blat cu PSD-ul, cu dmr ul Cu toți ăștia care nu vor două tururi Și gata, ok, nu vă mai rețin, știu că aveți treabă Vă surmenați deja Da, într-adevăr, ați declarat că veți avea un mandat mult mai intens decât primul Dar nici chiar așa, domn președinte, luați-o mai ușor Pe bune, ce urmează? Ce mai aveți de gând? Unde vreți să ajungem? Am decis împreună că și spațiul cosmic va face parte
0: din preocupările NATO pentru securitatea aliaților.
1: Opa! Urmează spațiul cosmic. Aici Donald Engage. Claus, do you read me? O să-l vedem pe Iohannis cu schiurile pe orbită, vă spun. Face poze cu românii la coadă la teleferic pe inelul lui Saturn. Chiar, fraților, cu cine să vorbim și noi să dea niște zăpadă pe pârtiile din Apuseni, să se mai relaxeze și omul ăsta puțin?
0: Asta mai tăi discutați cu colegele și colegii mei.
1: E decembrie, e perioada sărbătorilor, sezonul caloriferelor reci. Evident că nu puteam ocoli subiectul bisericilor cu centrală termică instalată direct pe picturile murale, cu țevi care trec printre picioarele sfinților. Iată!
3: Care a montat centrala nu a găsit alt loc mai bun decât peste pictura veche de 200 de ani. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul
1: Mihai din Târgu Jiu, Angel Vopsitorul și de Ion. Iar la 200 de ani după Angel Vopsitorul au venit Grigore Instalatorul și Vasile Termoficatorul, care au montat o centrală termică. Practic au înfăptuit și ei o mică minune, doar se știe că centrala termică transformă apă rece în apă caldă. Un miracol!
3: Centrala care acoperă jumătate din pictură a strânit indignarea enoriașilor. Preotul de la Biserica Sfântul Nicolae susține că centrala este montată acolo de peste 12 ani. Centrala este montată de
1: 12 ani, nu e nimic nou. Bravo, mă, veniți cu ceva proaspăt Lăsați-mă cu știrile astea prăfuite de 12 ani Adevărul e că e plină țara de monumente sluțite Sunt parte din peisaj, din cotidian Era pe aici prin București o biserică îmbrăcată în termopan Nu mai spun de celebra biserică cu două centrale termice și trei aere condiționate De zici că clădire de birouri, nu casa domnului
3: Pictori murale de aproape 100 de ani au fost distruse într-o biserică-monument din capitală Asta pentru că preotul a decis să monteze două centrale termice. și își fac cruce, dar nu în fața icoanelor, ci a minunăției care a
0: apărut în
1: lăcașul sfânt. Partea bună e că oamenii au început să vină mai des la biserică. Păi da, fiind frig acasă, vin să se închine la centrala termică. Am auzit că în weekend s-a petrecut și o defecțiune. Asta, o minune! Caloriferul unei biserici din sectorul 2 a plâns cu lacrimi calde. S-a înghesuit lumea să vadă ce n am mai văzut de vreo lună Apă caldă Ci că au umplut oamenii cât o sticlă și au fugit acasă să se spele Ai parcă vezi pe Gabi, Firea, impresionată de aceste întâmplări Și de suferința cetățenilor care se crucesc la vederea apei calde Parcă că se implică și ia măsuri urgente Cum adică ce măsuri? Mai bagă 10 milioane în Catedrala Mântuirii Suntem la Cafeneaua Nației și așa cum v-am anunțat astăzi pe pagina noastră de Facebook vrem să vorbim și chiar de săptămâna trecută ziceam că vrem să vorbim despre raportul ăsta care a apărut cu starea sănătății în UE, iată starea nației, starea sănătății, un subiect interesant care nu se discută în Parlament și în alte locuri foarte tare, așa că o facem noi aici și l-am invitat în seara asta la cafeneaua Nației pe domnul Alexandru Rafila. Vă mulțumesc pentru Bună seara, mulțumesc pentru prezență, trebuități. profesor, doctor universitar. Dacă vă citesc toate titlurile și funcțiile, ne o să ocupăm toată emisiunea. Dar ce e important este că domnul Rafila reprezintă din 2018 România în comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sănătății. Uh... Și raportul ăsta lansat de Comisia Europeană Ce părere aveți despre el?
4: Nu sunt lucruri neașteptate Cred că e vorba de un raport care reflectă corect Indicatorii stării de sănătate din țara noastră Acum, sigur, putem să avem multe comentarii În ceea ce privește fiecare dintre indicatori Și plasarea României nu în fruntea clasamentului Până la urmă este de așteptat, având în vedere uh, banii care se alugă sistemului de sănătate uh, și câteva lucruri pe care le continuăm, le pe, pe de foarte mulți ani, fără să luăm o decizie tranșantă în ceea ce privește două probleme importante, aș considera. Unul este legat de prevenție și al doilea de asistența medicală primară, medicina de familie, mai pe înțelesul tuturor, pentru că ele sunt de cele mai multe ori enunțate, clamate, dezbătute și așa mai departe, dar sunt, nu sunt priorități ale sistemului de sănătate și lucrul ăsta e valabil în ultimii 30 de ani fără întrerupere. Deci este mai degrabă un soi de cerc vicios în care ne învârtim și nu vrem să luăm o decizie care, sigur, nu aduce satisfacție imediat, dar pe termen mediu cel puțin, va duce la schimbarea acestor indicatori de sănătate și, pe de altă parte, va asigura sustenabilitatea finanțării sistemului de sănătate, pentru că noi avem o problemă foarte serioasă. Populația știți bine că îmbătrânește, Îmbătrânește și pentru că speranța de viață s-a prelungit, dar îmbătrânește și pentru că foarte mulți dintre oamenii tineri au părăsit țara Populația României scade vertiginos, doi indicatori ne preocupă, o dat, unul legat de, imigra- de emigrație Iar cel de-al doilea legat de <coughs> reducerea cohortei de nou născuți Dacă în urmă, să spunem, cu 15-20 de ani discutam de peste 200.000 de copii care se nășteau în fiecare an în România, acum se nasc puțin peste 170.000 și mor aproape 240.000 de persoane în fiecare an. Asta înseamnă că în fiecare an populația României scade cu circa 50-60.000 de persoane Iar lucrul ăsta este îngrijorător pentru că, pe de o parte, contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate se va reduce, iar pe de altă parte, costurile îngrijirii medicale vor crește pentru că a crescut speranța de viață.
1: Îngrijorătore sunt absolut toate statisticile de aici. Iată, locul întâi nu e la rata mortalității din cauze tratabile, apropo de... Prevenție și de ce spuneați 208 de CS la 100.000 de, de locuitori Media este de 93 Și aș vrea să ne oprim un pic sau Să nuanțăm treaba asta cu prevenția Noi avem și un proiect început anul ăsta Starea sănătății se numește Și avem niște pastile în fiecare zi De asemenea, invităm oameni care să reușească Să le transmită oamenilor acest mesaj Bă, mult mai important decât să te tratezi E să previi Absolut. Cum îi facem pe oameni să înțeleagă asta, în afară de partea de educație pe care ar trebui să o începem azi ca să avem niște Absolut. tineri conștienți? De...
4: Uh, Dumnezeu, ați atins una dintre cele două dimensiuni. Sunt două dimensiuni. Una este vorba de uh, modul în care este guvernat sistemul de sănătate și el trebuie să fie guvernat având uh, la bază acest principiu al prevenției ca și principiu prioritar categoric. Și cel de-al doilea se referă la percepția generală privind un comportament preventiv. Sigur, nu mă refer eu la împărat la proverbele românești cu iarna îți face car și vara sanie, dar cam așa ar trebui să fie și să avem un comportament preventiv. Gândiți-vă că noi nu mergem niciodată la medic decât atunci când suntem bolnavi. Niciodată sau aproape niciodată. Mă refer inclusiv la mine, de multe ori. Nu mă duc ca să-mi fac o verificare a stării de sănătate. Odată pe an fac acest lucru, îmi fac niște investigații care să-mi arate dacă un, o afecțiune ar putea să existe și e bine să o tratez de la început. Tipul ăsta de comportament nu există. Gândiți-vă la o chestie foarte simplă. Medicina dentară prevalența cariei dentare la copiii din România e de departe, pe primul loc eu în, în, în Europa. Citeam că suntem
1: uh... la 75% dintre copiii <coughs> exact. din România exact.
4: au, au carii și nu au fost la dentist. Exact. De Niciodată nu-i vede nimeni. Acum, sigur, discutăm și de capacitatea de a vedea, dar chiar dacă există această capacitate, nu există interesul. Părinții nu sunt educați în acest sens. Uh, eu am o... Așa, o dorință pe care tot o repet periodic, din păcate nu a avut foarte mare succes până acum. Se referă la educația pentru sănătate, ca disciplină obligatorie în învățământul școlarilor. Este o disciplină facultativă. Doar 5% din copiii din România fac educație pentru sănătate, asta înseamnă facultativ, 5% e nimic da. în condițiile că,
1: în care 95% fac religie, uh,
4: ca să fie... uh, în condițiile în care nu putem să facem niciun fel să proiectăm o viață armonioasă socială, economică, cum vreți dumneavoastră decât cu niște oameni care își cunosc trupul care știu ce înseamnă un comportament preventiv și care au grijă de sănătatea lor și a celor din familia în care trăiesc Ori lucrurile astea trebuie învățate la școală. Eu am ridicat această problemă, mi s-a spus doamne, educația pentru sănătate, la concurență cu educația financiară, educația socială, educația pentru circulație. Toate sunt importante. Nu vreau să le pun într-o competiție, dar sunt două elemente care orice definesc o societate dezvoltată, una se referă la sănătate, cealaltă se referă la educație. Educația pentru sănătate le aducem împreună pe amândouă și găsim tot felul de pretexte să, să nu, nu implementăm, facem. să nu facem. A, asta e problema. Că... Deci, este incredibil. Sigur că nu putem să o facem peste noapte. Noi trebuie să pregătim niște profesori care să predea această disciplină. Nu spun să fie săptămânală, dar măcar de două ori pe lună. Să găsim o soluție la copii să se formeze într-un mediu care să reflecte până la urmă comportamentul acesta preventiv și înțelegerea funcționării propriului corp. Cred că este un lucru simplu și care
1: previne foarte, foarte multe complicații. Și care totuși nu se face. Eu nu (coughs) sunt adeptul teoriilor conspiraționiste, dar parcă prea e într-un fel acest comportament de dezinteres absolut cu privire la, la prevenție și prea e plină țara de farmacii și de medicamente Dar, și vedeți,
4: de uh, ce medici spune care una,
1: două, în loc i-a... să spună că aici mi se pare o, o chestie interesantă de punctat. Medici care în loc să spună bă, uite încearcă să mănânci aia, aia și aia nu mai mânca nici atâta... Nu, nu stăm acum să dăm, dar să ai o, o alimentație ok și uite, mai multe fructe, mai multe legume. Să igiena personală. Igiena personală dar și absolut. așa mai departe. Nu vii cu lucrurile astea de la medic, din, din păcate.
4: Da, este adevărat, dar gândiți-vă și la haide să luăm cealaltă parte. Că am zis că sunt două elemente cu care care trebuie să ne preocupe. Partea legată de comportamentul populației și de cum este gândit sau guvernat sistemul de sănătate. Uh, afirmăm că medicina îngrijirile medicale primare, medicina de familie este prioritară. Dar dacă vă uitați, uh, cât la sută din bugetul alocat sănătății se uh, duce la medicina primară, o să vedeți că este foarte mic. gândiți vă la accesul la servicii de medicină primară. El este limitat. Practic de vineri după amiază până luni dimineață omul trebuie să ducă la un spital să supraaglomereze o cameră de gardă o cameră de urgență o unitate de primire urgență pentru că el nu are unde să se ducă nu că nu vrea să se ducă avem centre de permanență cu medici de familie, unele funcționează altele nu prea funcționează, nu prea sunt frecventate ce mă oprește pe mine ca decidente, sănătate să fac aceste centre de permanență în curte, în apropierea unui spital de urgență și care vor prelua probabil 80% dintre pacienții care se prezintă la o cameră de gardă, vor reduce încărcarea spitalelor, costurile. Nu ne oprește nimeni să facem lucrul ăsta. Uh, deci soluții sunt și nu sunt niște soluții extrem de complicate, dar sigur ele nu sunt la, la fel de vizibile. Dacă facem o achiziție, cumpărăm un echipament medical și îl inaugurăm
1: și tăiem în și și, te împangli și, împangli și, și așa și, mai departe, așa?
4: Dă mult mai bine, imediat pentru o anumită comunitate, fără ca beneficiile pentru întreaga comunitate să fie la fel de importante, adică sigur, avem nevoie de un RMN, avem nevoie de un computer tomograf, dar numărul celor care vor beneficia de o investigație este relativ mic. Eu am un abord legat de sănătate, de sănătatea comunității, de sănătate publică. Deci discutăm despre accesul la servicii de sănătate, pentru toată comunitatea. Sigur că trebuie să le abordăm și pe celelalte. Nu spune nimeni că nu e nevoie de investiții Evident, în echipamente, da. în clădiri și așa mai departe. Mă rog, cu clădirile nu prea am reușit noi mare lucru am avut foarte multe start uri da.
1: da. Așa, și dar uh, vă, vă opresc da, mai puțin pentru că trebuie să facem uh, trecerea noastră obișnuită de la uh, TV pe net. Uh, continuăm discuția pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube unde sunt sigur v-ați abonat. Uh, așadar, stați cu noi, trecem pe net. Seara bună tuturor! Să avem Am avut și dar avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet poți emigrăm, mai bine veneti decât argați la securi.